0: 大家好，我是夏游游。今天是2023年6月13号。今天讲主题是14和闲聊。先讲14哦，一样是念路德的标题哦。5月31号，赖金德最想和习近平吃饭。6月2号，美国 CIA 局长伯恩斯在5月份。G7 峰会之前秘密访问北京，透露出什么信息？ 6月3号，中共军舰在台海故意差点冲撞上美国和加拿大的军舰，一旦撞上美国军舰，很可能出大事。中共邪恶举动被全程拍下来，全美国民意沸腾。六月六号，乌克兰卡霍夫卡大坝遭俄罗斯炸毁，已经造成巨大灾难。中共巴顿舆论战帮助俄罗斯搅浑水，说乌克兰自导自演。六月七号。中共官方媒体《秦安》大肆宣传全民战争动员打美国，完全验证无意识录音习近平所说的话。6月8号，中共在古巴建立秘密监听间谍基地，被美国媒体曝光。美中之间的古巴打断危机即将来到。六月十一号，拜登顾问杰米梅兹发推文说：“病毒是二十一世纪最严重的犯罪，现在是设立国际国际法庭的时候了。” 6月11号，英国《泰晤士报》刊登“病毒就是中共军方生物武器项目”。该报道来自掌握顶级机密情报的美国情报人员的报告，完全验证了严博士所说的内容。6月12号。美国政府正计划撤离所有在台美国公民，这意味着什么？六月十二号，美国政府正计划撤离所有在台美国公民。这一集我还没听哦，因为我在睡觉哦，我之后会再补听。所以这一集呢，大家先知道，呃，这个必要题就好。我要讲比较重要的事情哦，就是。美国 CIA 局长的事哈，就是他访问，呃，中国哈，就是跟中共先去密访，哦，这件事情被暴露出来，其实意味着是说，然、哦、后路德讲的啦哈，就、哦、是意味着是说，嗯、呃，美国得到情报哈，预、哦、判哈。哦中共呢，想要在近期搞大事吼，那 CIA 局长呢去中国呢，就是警告中共吼、哦，不要冲动哦，因为美国已经知道你在气化着什么什么邪恶的事情，哦，那这个就是一个警讯呐、啊、吼、哦。那在6月3号的时候。中共军舰呢，差点撞上美国军舰哦。那因为美国和加拿大军舰有水派的那个美国记者哈、哦，有全程拍摄这个过程。那这意味着是说，中共呢就想要炮制成那种冲突哦，嗯，变成。舆论导向是站在是说，本来想要计划是说站在是说中共这边，但是没想到加拿大或者是美国记者呢，把这过程拍下来，反而有个把柄哦，捞在西方的阵营这边，可以做宣传哦，说中共的企图引发事件，那当然。这对中共是很不利啊。那还有是说，中共在古巴建立哦监听间谍基地哦。从种种这个事情看来，就变成说可以预判哦，这个月或者是下个月，也就是六月或者是七月呢，嗯、呃。就大事呢，应该会起来一下哈。我判断是八月的时候呢，呃，美国或者是西方民主阵营呢，就会开始金融制裁中共。啊，这个是一个预估的形势发展哦。那英国的《泰晤士报》呢，我们看维基百科，它是说。《泰晤士报》呢，是被视为英国第一流主流的大报，吼，被美誉为英国社会的忠实记录者。那这是一份综合型的日报，吼，是一张对全球政治、经济、文化发挥巨大影响力的报纸。呃，又称为《伦敦时报》哦，基本上现在英国的媒体开始在宣传病毒就是来自于中共军方实验室啊、哦，这跟2020年哈、哦、1月19号哈、哦、路德揭开这个中共的邪恶计划哦哦已经验证了嘛，那就。变成是说，现在西方媒体呢，就是往这方面来宣传。那当然，这要一个酝酿期啊，哦，可能要三个月、半年。呃，这个就是英国人民啊，还有全世界的人啊，哦，他会受到这种舆论啊，哦的宣传哦、啊，会加深就是说对中共的那种反感。那也会认同说，之后要制裁中共的一些金融手段，甚至是军事手段的时候，哦，才不会有比较明显的反弹，不会出现哦。现在就是西方管制方面开始推动，那当然这对中共来说是很不利的消息啊，哦，因为。这个就是把中共定定位成人类公敌哦，那中共当然不希望被定位成人类公敌啊，因为如果变成人类公敌的话，很有可能俄罗斯是知道这件事的，就因为是说，哦，中共你已经被定调为人类公敌了，那也不要怪我说。哦，我之前跟你做军事同盟，也不能，哦说，哎，可以继续合作下去，没办法。你中共呢已经是人类公敌了，我再继续跟你中共合作的话，我也会变成人类公敌啊，对不对？那与其变成这么糟的情况，还不如你中共就乖乖的变成人类公敌。那我也跟着西方世界呢，哦，就是俄罗斯跟西方世界一起来倒戈一场，所以中共呢知道这种情况呢越来越危急，就不会坐以待毙，一定会说在近期呢搞一些有的没有的大事呢，希望绑回一城，哦，反将一军。那很有可能就露出马脚，让美国或者是西方欧盟有机可乘，哦，就是有那个正义的大旗呢，可以举起来对中共宣战哦。那中共也知道是说自己不能有比较大的把柄呢。落在是说美国或者是欧盟手中，就缠着尽量缠着不发作，但是呢，情况又越来越危急，你不发作，就以后也没办法发作。哦，所以说近期呢，可能中共呢就会把本来计划着一段时间之后。才能完成的什么邪恶计划，比较大计划来发动，会变成提前提早来发动。那当然，这种嗯计划呢，就受到很严重的干扰，执行起来的情况呢，也会不如预期那么的明显。但是又不能不发作，哦，不发作的话，以后就没机会发作。就是怕这种情况会发生，所以呢，中共还是不得不发作。这也就是近期呢，就是六月还有七月呢，这个局势升温的会很明显。所以说，为什么呃，中共军舰呢企图要转上美国的军舰？哦，就是这个原因。要把事情挑起来以后，最后可以搅浑水說，说啊，这个是美国搞的，我中共呢是不得不反击哦。然后在中共自己国家里面，哈、哦，中共国里面呢，用媒体宣传呢，哦，来说是美国的不对，继而打造成是说要对抗美国帝国的侵略。所以很有可能会变成军官哦，在中国这个情况是这样子预判的。从这个角度来看呢，就可以知道六月十二号这个路德的标题说，美国正计划着是说撤离在台哦美国公民这是其来有志哦。所以台海的局势呢是很不乐观的，而一个月前呢、哦，就新闻报道说哈、哦，巴菲特哈、哦、卖掉台积电的股票哈、哦，啊、哦，这也是一个警讯哈、哦，因为巴菲特呢忧虑地缘政治的动荡呢，这都是有钱人哦。自己本身就有情报网，可以预判趋势，早做准备。像香港的富豪李嘉诚哈，在2017年的时候就已经大量卖掉哦中国和香港的资产。在2017年的新闻是有讲到，已经卖掉了 5,700 多亿的台币的这种。房地产哦，从二零一七年看到二零二三年这六年的时间呢，就可以验证说李嘉诚的眼光是很精准的哦。那当然不是说李嘉诚的精准是在中国房地产崩盘前一年就买哦，是没那么厉害了、啊，但是找的于。五六年卖是很好卖的，那时候二零一七年的时候，哦，李嘉诚卖的时候还被人家嘲笑哦，说不爱国、啊、还是说啊，李嘉诚之后可能会后悔啊。但现在來看，你说李嘉诚会后悔吗？<笑>当然不会啊，是不是？现在二零二三年了。我看 YouTube 呃的节目哈，普通百姓聊真实的中国哈。最近一段时间，我看就是说，现在中国的房地产呢崩盘，有崩盘到五十趴，哦，说是很严重的。那中国呢？的官方政府呢，还是要勉强自己去支撑这个房地产。哦，就是有房地产的经销商说想要降价卖，中国的政府呢就惩罚这个经销商，说不能扰乱哦这个房地产的秩序，不让房地产经销商哦降价出售。<笑>中共干扰这种资资本市场嘛，哦，很明显嘛。但是政府的手段呢，在怎么样干扰都是有限的，因为人民呢，身处于困难的经济环境当中呢，就没有钱去买房地产，你这个房地产呢，就一定会泡沫化。所以呢，在中国的房地产经销商呢，就有一些奇葩的这种销售手段哈、哦，就是你不用投钱款哦，就可以拥有房子，或者是说，房地产经销商呢提供你一个工作哦，就是顾客的一个工作，你可以有可能两三年呢来我这边呢上班呢，可以领钱哦。领钱哦，哦，那这种上班呢，哦，就是你可能打个卡，或者是连卡都不用打卡，就可以领到一笔收入，哦，就买房地产送你工作，<笑>那当然这种是一种变相的退款的手段呐、啊，哦，就是你的房地产，哦，在。中国可能是一百万人民币，那我要降价出售，中国官方市场又不愿意这样做。好，没关系，那我给你一个月一一万块钱人民币，给你两年，是不是二十四万人民币？我降价出售的这种变相的手段呢？这盘地产呢，你就变成七十六万。啊、哦，这是很简单的算术的这种说法的例子啊，这可以知道中国的房地产市场呢是处于，哈、哦，已经是处于崩盘的状态啊，哦，岌岌可危，只是说台面上还没有崩盘到非常的惊天动地，但是已经台面下已经是这种状况。大家人人自危，知道是说房地产已经不行了，那只是说中国、哦、中共的官方呢不愿意完全放手，是死撑着而已。中共这种死撑着的手段呢，当然是希望是说衔接在军管哦，军事管理哦。都是戒严这种状态哦，希望是说能过渡到这种时期啊。这样子中国人民才还好管理啊，不会容易有一些判乱的一些事情发生啊。从以上内容呢可以判断说呢，中共呢企图呢从两方面走，第一方面呢就是刚才讲的军事管理戒严。那这部分要达成呢，就是中共呢企图呢跟美国呢制造军事上的摩擦，点燃自己国内的民众反美的民意，好、哦，这样子就能顺利变成军事管理。第二个呢啊，就是会验证好。哦那个《泰晤士报》哈，西方媒体的报道哈，病毒报道、真相报道，就是新冠病毒啊，来自于中共军方的实验室，会进而验证这件事情。怎么验证呢？就是，呃，现在呢？《泰晤士报》呢，就是说中共在研发生物武器嘛。那第二方面，中共要走的路的，就是再示范一波超限战的生物武器哦。那就是中国呢，很有可能近期呢会有一波大的、比较明显的疫情哦。但是，于是什么样的病毒呢？很难讲。陆的呢，这一两天呢，也有讲到哦，就是在武汉实验所哈，之前也有讲到哦，就是有大概30个这种这种生物武器病毒呢，中共已经研发出来了。那这两天录的节目有讲到，是说中共呢，他本来研究新冠病毒，在一开始的时候，哦，就是实验在小白鼠的时候，小白鼠的致死率是75五那跟现在的新冠病毒致死率最高好像是到五趴，是有非常显著的差异哦，大概就是十五倍的差异嘛。现在新冠病毒还是小颗哦，还有更严峻的，也有七十五趴的，也有三十五趴的哦。这种致死率病毒呢，在中共的手中哈、哦。所以目前看，中共它的手段就是两种哦，一个就是释放更严重的病毒，另外一个呢就是跟美国制造军事摩擦，造成军事上的管理，就是戒严。目前看，就这两方向，中共要往这两方向走。在国内的控制上，才可以得到所谓的稳定。不管中共里面的人有死了多少，好不管了，因为政权的稳定呢，是习近平要追求的第一目标。至于底层的人死了多少呢？那都是底层人的事，好。这对于那种上位者来讲就是这么简单。我的权利呢是最重要的哦，底层人的死活呢不关我的事哦，就是这么简单。那我这方面的论述呢，不是我自己，完全是我自己胡思乱想出来的哈、哦。呃，有一个节目啊哈、哦，可以大家看一下啊、哦，就是 y o U t u B e 的啊、哦。零下五十六度哈，零下五十六哦，他是这样写了，五六 below TV 哦，单子有两集哦，第一集是二零二三年一月二十八号哦，移民加拿大最敢说的快递小哥，另外一集是。2023年6月3号，大学院长移民加拿大是为了避祸，认为大陆数年之内必有动乱。哇、哦，这個、这两集呢是收视率蛮高的哈、哦，快递小哥有二十五万的观看人数哦。大学院长有28万的观看人数哦，这个就是哦比较清楚脑袋的大陆逃亡到哦加拿大的人士哦。都知道哦，这两位都知道中国要内乱哦。大乱了哦，天下大乱，所以趁早离开中国哦。大学院长好像是离开中国有十二年了，快递小哥好像好像有十年哈，反正很早就跑出来了。因为预判中国的情况岌岌可危，所以很早就离开中国。他们那时候离开中国，十年前离开中国会很容易啊，容易很多啊。不会像现在很难过，很高。现在难度真的是很高，种种限制啊。哦，这两集我都蛮建议大家观看的哦。这样，最近一期的大学院长这一集呢，我印象中这个女大学院长哈，她是说，她判断中国会内乱的原因哦，就是发生战争的原因哦，他一时也很难说得清楚。他说他是看了好几十本书啦，然后跟。各个领域的专业人士呢，在沟通，他自己内心就得到这种很明确的结论。那他是简单说是说，呃，这个就是，呃、哦，中共的这种这种宣传的机制呢，会逐渐被人民识破，哦，就是骗人的机制嘛。那人民当然不愿意一骗再骗，哦，政府控制力呢，就会越来越低。那直到那种临界点呢，没办法控制的时候呢，就爆发，爆发就是发生战争内乱了。哦，大概是我自己听下来，信的是这样的。原文可能是没有讲那么。简单直白啦，哈，大家可以去天津看哦，这是我印象中的哈。讲到这呢，我就讲一下，我之前有提到一个 YouTube 哦，叫洛奇哈 ，R O C K Y 哈，他在六月五号的时候呢，就有陆续哈，就是上下扬基哈。的节目呢，我认为是有问题的哦。它主要标题是“我的高中老师偷渡到美国”哦，呃，就是就是美国南部的走线哦，这种偷渡方式哦，那当然它不是鼓励偷渡啦，就是。去反弹，然、哦、后这种他之前的高中老师的这种心路历程，为什么离开中国，哈、哦，来到美国？这两集的内容呢，我基本上看完了，我没有按赞呢，哈、哦，我没有按赞的原因呢，是因为这很敏感，好<笑>、哦。很敏感，我也不建议是说报道这种走线偷渡客的内容哦，不好，因为时机很敏感。那我为什么特地挑出来讲一下哦？呃，因为最近入德有讲到嘛，哦，就是中共企图。哦，好像是25万的这种大军、哦，然偷入到美国，要准备搞混乱，这是一个最主要的讯息哦。所以你，你你是美国的 YouTube r 呢，在报道偷渡走线的内容的时候，要非常小心。你如果是报道这种现象的话，是还好；但是你报道这种偷渡走线的当事人就很危险了，因为你很有可能报道的是中共的潜伏特务、哈间谍，企图搞坏美国的贼、哈、哦、共匪、哈、哦。那你对自己的节目呢，就会有很大的影响力，哦，就是会破坏自己的名声呐、啊，公信力哦，很有可能就无法进入所谓的白名单。所以我为什么不敢按赞，就是这个原因。好、哦，这两集我这个洛奇。报道的这两集，我不敢按赞哦。这是一个很有风险的讯息，因为我看这两集内容哦，他这个老师呢，哦，那当然是若琪呢，想说他跟他高中老师相处的还不错啦，哦。那看到他老师能顺利跑到哦美国，很开心，然后再访问他的心路历程。而且这样子呢，也可以增加自己哦的 U to B 的点击率，好，自己一方面也可以赚钱，殊不知这是一件很危险的事情。好，我来分析一下为什么我说这很危险哦。第一个呢，我从这两集内容呢看到他的高中老师呢陈述说，自己呢。在学校的时候呢，是边缘人，不受欢迎、待见的哈、哦。那我就很好奇，一个不受欢迎的人，啊、哦，在中共教育体制下不受欢迎的人，边缘人。怎么拿到机票离开中国的？啊、哦，这很关键哦。哦，虽然说，呃，他的老师说是在去年十一月的时候离开中国吧。我印象中，那这个时候好像还是有封城的阶段吧。你一般人。甚至是说自称是学校的边缘人，怎么拿到机票？这个很关键哦。这个问题如果解释不清，那我觉得这一集内容哦，这两集内容都是白搭、啊。很关键的是呢，这两集呢没有陈述解释到他的老师怎么拿到机票离开中国。<笑>哦，除非哦，他他的老师呢是呃跨海。哦，就是坐那种偷渡的船，或者是走那种呃西南的边境哦，到东南亚啊、哦，如果是这种，我就觉得哦，那呃有可能哈，哈，有可能哈、哦哦。但你如果是坐飞机离开中国哦，到那个南美那边开始走线。我就觉得问题很大，好、哦，很有可能就是中共潜伏的特务，好、哦。再来呢，中共的特务呢，我个人判断呢，不是那种死板板的哦，就是一副很严肃的那种才会变成特务哦。因为我看这两集内容呢，洛基呢跟这个老师呢，哈、哦。好、哦、像办什么文学社啊？哦，觉得这個老师呢，嗯，很开放啊。哦，然后这位老师呢，自己说没有入共产党哦。啊、哦，这是自称哦，谁知道有没有？对不对？<笑>是不是？呃，中共特务的特性呢，是你很难预判什么样的人是。怎么样的人不是？而且很关键的一点呢、啊，我有在节目当中看到哈、哦，呃，洛奇的高中老师啊，讲话都很小心哦。当你说他小心呢，是是因为是说怕得罪中共哦，影响到自己在中国境内的家人，这也是可以这样讲。但是，一过于小心的话，我就觉得，嗯，是不敢批评自己的善者。那讲到习近平呢，也不会说讲到很难听，好、哦。所以你说，这位高中老师呢？不是中共特务，我认为可能呢不大。哦，我个人判断中共的特务的可能性蛮大的，我是这么判断。我是觉得啊、哦，在几年前哦，就是新冠病毒爆发以前哦，要讲偷渡走线的事情。可能还好，但是最近一年，如果采访这种偷渡客哦，冒的风险会很大，不智之举啊！不介意，是风险很大的。好，接下来讲台湾国内的政治哦。上一集有讲到是说，哦，就是判断是说，就目前来看哦，就是赖清德呢，有可能拿到40趴，哦，会比第二名多赢5趴 ，no， 大概可能会险胜个70万票吧。我说上一集的时候是说，目前来看是这样判断。我为什么会加那一句话？目前来看，是因为这种局势的变化呢，会很急剧的变动。好，就我五月二十五号那一集的内容来看，可能过两三个月后看。就有很大的差距，也不一定。好、哦，这怎么讲？我们看，好、哦，就是我现在十三号到二十五号，大概就十八天吧，好、哦，十八九天。最近发生的事情呢，可以感受到哦，国民党阵营哦，总统候选人哦。侯友谊的身世呢，明显是比较弱的哦，因为牵扯到什么幼儿园事件啊，哦，还有侯友谊呢，他要找到自己党内的人，帮自己哦站台啊，或是说当选举的那种主谋啊，哦，不容易找到这种合作的人士、啊，然、哦、后。因为侯友宜呢，被人家批评人说，之前在一些国民党发生的事情上呢，采取不沾锅的这种做法哦。不沾锅有不沾锅的好处嘛，哦，就是会让自己比较清白一点。那也因为如此啊，你没有帮人家站台背书的话，你就。很难说，当你需要人家站台和背书的时候，就很难有人帮到你哦，因为你之前帮到的人不多，好、哦，这时候需要别人帮忙的时候也就会不多，就这么简单。所以国民党侯友谊的身世呢，不怎么样。反而是说，西南的媒体呢，还蛮热衷于报道柯文哲，所以会不会随着最近一段时间，甚至到年底这一段时间，因为局势的变化，侯友谊起不来，可能会渐渐会骨碎仪。气候保科蓝白合作这方向走，嗯，也有可能哦，所以这是我们要持续观察的。但是就这一点来看呢，对柯文哲来讲，当然是好处多多啦。但是对柯文哲的名声来讲呢，就不大妙哦，因为我讲过嘛，国民党是舔共，民进党是亲共，那柯文哲呢，也是往亲共的方向走。现在舔共的国民党呢，有可能会靠近柯文哲。那柯文哲的立场呢，就会不大妙。那你是不是柯文哲要从亲共变成舔共呢？哦，这就耐人寻味，这要持续的观察啦。哦，也因为如此哦。柯文哲呢，在最近录的节目，好像是10号、11号哦，大概是节目讲到快一小时的时候，哦。嗯，录的有批评到柯文哲哦，我刚才看了一下哦，是6月10号哦。一个是五十二分钟，一个是一个小时零一分钟有、哦、游戏人可以回听一下，我就简单讲两个要点哦。路德批评的哦，呃，五十二分钟的时候，路德呢是批评信科的哈、哦，相信邪恶人赢，也就是中共人赢，好、哦，这是第一个。一小时零一分钟呢？然、哦、路德呢批评呢，柯文哲呢，就有可能是哈，就是内部颠覆的棋子。就这两个呢，当然就可以知道是说路德呢对柯文哲呢是有很大的成见、啊，然后基本上以路德的说法呢。柯文哲不是亲美派哦，是亲共派哦，<笑>就就,就这么简单哦，甚至已经变成舔共的情况了哈、哦。所以柯文哲的立场呢是很不妙的，站在是说我自己是反共灭共的角度来看呢、哦，我就坦白跟。大家讲嘛，是不是？虽然我之前是说我挺柯文哲，但是因为我看到柯文哲对两岸的论述呢，还有中美的论述呢，我很不满意哦，所以我就跟大家讲过嘛。我本来是说柯文哲要是选总统的话，我、哦、就支持他五千块台币嘛。但是因为柯文哲在两岸论述、中美论述。让我觉得不及格，所以我就捐不下去，支持不下去，好、哦，就是这个主要原因。而柯文哲呢，在最近两三个论述哈，我也是觉得很无言、啊，然、哦、后觉得很很烂哦。第一个呢，就是民进党在推动反 A 条款的时候。柯文哲说：“你这样子做，那干嘛要跟生人结婚？哦，那就不给人家任何机会嘛，是不是？然后，那你还不如一前把他打打掉。<笑>哦，那柯文哲的立场呢？是认为反黑条款呢？”应该是在既有的，呃，禁止公权力的那部分哈、哦，来论述再延伸会比较好。而你是刻意说明进来，还是说这种反黑有黑道背景的啊、哦，或是因为犯什么样罪的人就不能从政？好、哦，柯文哲角度是不接受的哈、哦。关于这一点呢，我认为柯文哲，嗯，是这样讲，我是不大能接受了哈、哦，起码我的立场上是比较倾向于反黑条款的。哦，就是你有什么洗钱啊，什么犯一些重大罪行的，哈、哦，那种就是不能重振，我认为很正常了。哈、哦。而柯文哲是认为是说，只要这个人哦有反省了，然后这件事情也过一段时间了，那我们就应该给他机会哦。我立场上是说哦，因为这种人还是不要接触比较好。你私底下哦，你要跟他接触啊，当成朋友，那是你私底下的事情。都还可以说是因为你自由嘛，对吧？哦，但是呢，我觉得拿到台面上来讲呢，嗯，不能接受哦。哦，因为像这种有黑道背景啊，或是放一些那说什么洗钱啊，或是什么的重大罪责的人，哦，本来就不应该让他从政哦。我的立场是这样，为什么这样讲？因为这些人哦，眼睛有黑点哦，有黑点的人哦，我们很难排除他会不会再犯。哦，这个就是很主要原因哦。哦，一种过滤嘛。那像日本呢？我印象中看到有相关的报道，就是说，呃，演艺圈啊，或者是政治人物啊，如果牵扯到黑道的话，哦，都会属于黯然下台哦。演艺圈的人士基本上就嗯也不会有什么未来的发展了，跟黑道牵扯到相关就是这么严重。哦，你说你跟黑道有称兄道弟。那你这政治人物以后也别用选了哦，你演艺圈人物以后也没有机会上台啊。我之前看一些日本的讯息是这样讲，我是比较倾向于像这种日本这种情况的。你不能把黑道牵扯到政治上面来哦。我的立场是这样，为什么会这样？因为现在民进党就做不到这一点。不是说民进党说提出反黑条款，我就支持民进党。哦，这又怎么讲？会不会觉得很奇怪？民进党说反黑，哎，你又支持又说不支持，不是很矛盾吗？我立场是反黑，但是民进党说的反黑，就要答一个很大问号。执行起来呢，能不能真正的反黑呢？是另外一回事，哦，就是民进党做法，过往几年呢，都是讲的很好听，实际上在执行层面呢，又是另外一回事。好，比如讲，哦，某公司呢，它可能排放废水，哦，那可能假设啦，哈。那罚则呢？是从五万到一千万哦。那在法官判罚金的时候呢，哦，往往就是那个五万块、十万块就解决了，不会是说开到一千万、三百万、五百万哦，不会。就是，哎，我会罚你啊，轻轻罚一下，啊，轻轻罚一下，那也就是、就是说。我就放过你了，我就默许你了。好，现在看到这种民进党执政的司法的改革，就改成这样子。好，虽然是说定义某个什么环境污染罪啊，它有最小刑责和最大刑责，往往不是取到中间值，往往就是判最低刑责的部分。那你这样有贺足的效力吗？那当然没有嘛。呃，我记得那反黑条款好像说是说有什么十年？那我讲一个不好听的啊，法官判刑，我判你一年、两年、三年、四年、五年、六年、七年、八年、九年，你这个人还是可以从政，我就是不判你十年啊。<笑>以上我就不判了、啊，十年以上我就是不判了、啊。那这样子不就是一个漏洞吗？那这样子法律设定有意义吗？那就没什么太大意义哦，就是一种宣传的手段嘛，是不是？<笑>哦，那当然，民进党可以是说我不干预司法的判刑嘛，讲的是很好听嘛，但是法官呢也知道嘛，哦谁是执政党？我当然就是靠执政党的方向走，我才不会被找麻烦，是不是？所谓司法改革就是一个笑话，讲不好听就是这样。所以说,進黨說，民进党说推什么反 A 条款，那个不让他从政，我也是笑笑就听了哦、喔。在第二个哈柯文哲要批评的地方哦。就是柯文哲主张以文化交流来影响对岸，吼，呃，就是以台湾的短实力来影响对岸。哦，那我们开放入客来台，那大陆也是以台山还有念书来影响台湾，哦。就彼此会互相影响了，哦，那就看谁的文化制度比较优势，哦，谁就能影响到对方。听起来还不错嘛，哦，但是实际上，去简单算一下就知道没有用。好，我这么讲，我们以台山还有台湾留学生，哦。去大陆哦，去中国，假设有两百万的话，哦，那相对台湾人口大概就是两千三百万嘛，哦，我们算十趴好了，我们有十趴人口呢会被中共所吸引，那中国的陆客呢来台湾哦旅行嘛。我之前好像有大概算过，好像有 2,700 多万哦，除以十四亿的中国人口哦，大约是两趴哦，一个是两趴，一个是十趴，看起来台湾的影响力并没有想象中那么大，此消彼长哦。两趴跟十八始终相差个8趴，哦，台湾的软实力呢，是没办法发挥出来的哦，因为有那个8趴的差距嘛。那在现实的情况当中呢，不可能两趴哦？为什么不可能两趴？这两趴呢，是我我很大的很大的说，哦，你说陆客来台湾 2,700 万。这是两千七百万，可能都被影响到吗？不可能啊、哦！只有极少数才会被影响到。我怎么分析呢？两千七百万，你来台湾，你就算给你来台湾旅行一个月，实际上应该没有一个月啊、哦！我我我，我觉得没应该每一个月了，好、哦，大概应该都是一个月以内了啊、哦！我我没有仔细去看啊。哦不会长达一个月的那种旅行啊，很少了、啊。假设只有一个月内，你说这些路客，哦，中国的旅客就会被台湾的文化所影响到吗？所洗脑到吗？所认同台湾的文化吗 ？No， 很难。陆客来台湾观光，那就只是观光而已，没有多大的影响力。讲不好听，讲不好，真正影响力可能只有万分之二而已，不是百分之二。哦，这影响力就是那么差异那么大，我怎么去判断呢？哦？因为我看 y o U t u b e 有两个节目哈、哦。这是我我有时候在观看 YouTube， 哦，就看到的，所以有,有观察到的。然、哦、后举例啊，哈、哦，大家可以去搜寻这两个节目，一个是陈老师来的哈，然后他就是好像是海南岛还是哪边的哦，后来跑到美国就批评中共政府哦。他本来这个陈老师呢，他来台湾是当学生嘛。哦，我们假设他来台湾念书四年，他四年才能是说，有比较清楚的认知到台湾的情况，哦，认同台湾。那我们不要讲四年嘛，起码也要念个书个一年或是两年吧，你才会认同这个文化嘛。哦，要生活在这环境当中，被这文化当中的人事物慢慢影响到你的。脑中的开就会开智哦，不是说来台湾以后哦，你看台湾的一些新闻媒体，你就被影响到，你就认同台湾的很难很难呐啊、哦，所以说你说台湾要用这种短实力、用文化去影响到中共呢，很难呐、啊。那我刚才。讲到一个是陈老师，另外一个是何心尧哦，他好像自己叫大尧哦，一个陆佩哈、哦，他好像是在去年2022年拿到、呃、中华民国的身份证，好像待在台湾十年才能拿到身份证哦，所以说以这个何心尧的例子呢，他是好像是2012年来台湾的。那我看网络上呢，它本来是在哦中国的那个网络平台 b i l i b 也有支呃也有呃上映自己的节目哈影、哦、影片，那在台湾 YouTube 也有上影片，可是在是2019年以后，哦这个呃陆配呢？他就停止在中国 b i l i b 的更新，后来的中心是在台湾哦的 YouTube 哦，那是有人是,是判断是说他是在2019年，然后他知道是说他没办法在两个平台呢讲述两种不同理念的影片。那最后是选择在台湾，啊、哦，那就是，讲，哦，认同台湾嘛，所以才会是说最后是选择在台湾 y o U t u B e 嘛，哦，经营他的节目。那这个过程呢，我们实际上就看是要七年，哦，二零一二年来台湾嫁到台湾， 2 0 1 9年才放弃中国大陆网络平台哔哩哔哩， B B, 七年时间。好、哦，那陈老师呢？我们要以比较保守来讲，就是、四年时间。哦，四年和七年的时间才可以说影响中国人以这种软实力文化交流，是要以年来看的。好、哦，以保守来看就要四年。好、哦，以比较久一点来看就要七年。那你说陆克来台湾，可能还不到一个月就被影响吗？不可能哦。所以说，柯文哲这一套论述呢，以文化交流软实力影响对岸呢，我认为就是一个自欺欺人的说法。哦，那在中共的角度来讲啊，当然是希望你这样讲啊，对不对啊？啊、哦，知道你根本影响不了我这边中国的人民。因为时间太短了，影响不了不是说台湾的这种自由民主的氛围没办法影响人，而是就是说影响人要一段时间哈，而且这个时间可能要以年来算。那你陆客来台湾才不到一个月，影响得了吗？影响不了，有限，很有限。那柯文哲这套论述呢，就很符合中共哦。因为中共知道，啊、呃，你讲这套话吧，好、哦，就是表面的功夫，讲给台湾人民听听，好、哦，对我中共的政权呢，是丝毫没有多大的影响力。我当然允许你这样讲，哦，我可以让你讲这种，哦，你要影响我可以呀，可以呀、啊啊，但是我知道你影响不了我多少，哦，就像是。蚊子呢，叮在我们人类身上呢，会痒痒的哦，肿一个小包，痒痒，过一会就消掉，就这样子啊。你说这蚊子有多大杀伤力啊？没有多大杀伤力哦，就是很烦而已啊。哦、这样，嗯，就这样子啊，叮一下，哦，叮个小包，没了，顶多就是这样。对于中共来讲，就是这样。哦，那中共呢？当然就会比较喜欢柯文哲这套论述、啊，因为这套论述呢是属于糊弄台湾人民。那美国呢，为什么就是说想要，是说逐渐推动一些政策，还有军事行动，就企图要围堵中共，甚至要消灭中共？就是知道你台湾要影响中国呢，这套路已经是行不通了，完全行不通。过去二三十年来看，就是这么明显，以数据来。分析判断也是这样。如果台湾影响中共有成的话哦，那中共就会说哦，就放弃武力来反台啊。那台湾人民自觉哦，就放得很开了啊。我讲的很好听呐、啊，哦，讲的很好听的时候，是我实际上就没办法影响你哦。那我故作大方而已。但是实际上，中共呢，他没有放弃武力反台。始终都没有哦，就是他知道哦，你台湾要是想要搞一些小动作，我就要以这个借口来侵犯你台湾。那当然、啊，习近平哦，呃，针对台湾的情况呢，在路德有讲了，武力犯台的情况呢比较低，因为武力犯台的话哦，美国会介入，那最主要是内部颠覆啊、哦，所以说。柯文哲有讲到是说，呃，中共要对付台湾的是斩首战哦，这套说法呢，哦，是糊弄台湾人民的哦，不可行的、啊、哦，因为中共如果斩首战发生在台湾的话哦，假设的哦，那是最好的事啊哦，对美国来讲，你这个就是武力犯台啊，我一定可以介入啊，对不对？而且斩首战，那也只是斩那个手，能死多少人？死伤哦，大概可能就一千人左右吧。了不起一万人呐、啊，哦，斩首战了、啊，哦，这对于美国来讲，哦，台湾牺牲那么一小部分的人，那美国就可以顺利来介入哦，台海局势，保护台湾，顺便可以最主要就是保护美国的利益。你说美国？难道不希望发生这种事情吗？好、哦，当然是希望啦，对不对？哦、但是不能明讲。美国是希望中共发,發生那生了台斩首战，那美国就可以介入台海局势、啊。美国当然不能讲那么白啊，对不对？美国不能讲说把希望发生战争嘛，但是、哦、我们透过分析可以知道是说，美国呢，哦是知道是说，中共只要武力犯台就会介入。那当然，中共也知道啊，这这种斩首战就是一种武力犯台，那美国一定会介入，那根本没有效果啊。对统一台湾来讲是没有效果，中共当然就不会走这条路啊。所以，中共发动斩首战，这个是不可能会执行的。好，所以柯文哲说台、呃、中广会对台湾发送斩首战是第一要线哈，所以也是糊弄人民的，好、啊、糊台湾人民的。那中共也希望是说柯文哲讲这方面的论述哈，因为制造一种危机感嘛哈。那台湾人民呢，进而比较希望是说所谓和平统一，那所谓和平统一就是投降啊，就是把台湾卖掉嘛。好，最后。让中共呢顺利接收台湾以后，就会清洗啊一些反抗分子嘛。我预估会会有上百万人遭殃了、啊、哦。如果那种情况发生，就是这样子。我可能就是其中之一啊。讲白的就是这样。哦，我就有可能是被清洗的之一啊。哦，讲白就是这样子。那我当然不希望发生这种事啊，所以说柯文哲这套论述我没办法接受了。还有最近是说柯文哲，如果说他当选总统，第一要发展的是晚军哈、哦，晚路军队哦，这一听我就知道这根本是是搞笑的哈、哦，完全没有屁用哈、哦。怎么讲？就像哦呃，你知道你的呃对面邻居呢？啊、哦，是强奸杀人犯，他三不五时就威胁你，然后你对付他的方式呢，就是在他家面前呢，哦，撒泡尿就结束了。你觉得这有办法克制对方吗？<笑>这强奸杀人犯会不会因为你说你在我家撒泡尿，我就直接拿武器来对付你，<笑>对不对？这有用吗？没有用哦。什么样才有用？啊，第一个叫警察来保护你嘛，第二个你自己雇个保镖嘛，哦、啊，第三个就是你自己也有武器来对抗哦、啊、对面的那强奸杀人犯嘛，是不是？啊，在美国就是我家里有有枪支，我就可以对付呃、啊、想要侵略我家的人嘛，是不是？这才是正规的手段，正常的手段嘛，而、啊、不是说我成立一个网络军队啊，哎、欸，哦哦，我成立网络军队，我哎哎你。你这个强奸杀人犯也有用电脑，我骇客你的网络哦，让你没办法使用电脑，哦、我就赢了，我、哦、我就人贺止住你，都搞笑嘛，对不对？我不用电脑，我直接抄家伙来对付你，行不行？那强奸杀人犯就是这种做法，是不是？我还跟你客气什么？哦，你不让我用电脑，这只是激怒我而已嘛。所以柯文哲，哦，这个。三四种这种说法哦、喔，很令人失望，然后绝对是不及格。我讲白了就是这样哦、喔。那我这样讲是不是说，好耐心的就是很好的选择呢？啊、呃，我也不见得这么认为哦、喔，因为我有看过哈，好像是。呃，五年前的影片哈、哦，在 YouTube 哈、哦，商业周刊的标题是独家专版哈、哦，柯文哲评赖清德。大概在影片的前一分钟哈、哦，就讲到哦，这个是说柯文哲说赖清德跟他讲的故事哦，就是赖清德呢在成大毕业以后，他当一年医生就不当了哈、哦，为什么不当？哦，就是他。在这一年当中，碰到一个那个急性肾脏肾衰竭的病患哈，好像开给幺幺药给对方以后哈，下个礼拜再见这个病人的时候呢，内心还是很很不安呐哈，内心的影响呢，都会被这个病患哈影响一整个礼拜哈、啊。啊，所以一代青人呢，就是有这种事情发生以后，就当一,一年就不当了。哈、哦，这科一亲人呢，哦，他的很容易被一些事情哦所干扰到他的决定哦。哦，他很容易屈服，比较大的一种压力的时候，他就屈服，就往这种逃避的方向走。我是这么判断的、啊、哦，这是我从柯文哲讲赖清德讲给柯文哲的故事里面去判断出来的。哦，赖清德弃医从政，哦，并不是因为他有多大的那种理想啊，哈、哦，而是因为是说，就在从医这一年当中碰到这样子的一个病患。影响到他，让他一个礼拜都没办法好好做事，后来就放弃从医了。好，我是从这个故事判断的。所以你说，以现在两岸的局势来讲，中共逐渐逼迫台湾的时候，赖清德假设当选总统后，他还能正面应对这种危机？妥善处理好吗？他有这种抗压性吗？我是打一个很大问号了哈、哦，因为我从这个小故事判断出来，我是抱持很大的疑惑啦。哦，再来，好像是2019年嘛，哈、哦，就是赖清德和蔡英文要竞选2020年。哦，就是总统大选的打内提名的这时候，赖清德一开始呢还是蛮有声势的哦，但是呢，哦，我们看四年前的新闻嘛，哦，我讲一个 YouTube 的那个标题哦，新闻标题哦，这个是东森新闻的哈、哦，东森新闻。呼吁君子之争，赖清德说：“请总统要求婉君停止攻击我。”最后的结果呢？哦，就是蔡英文还是哦、呃、那个民进党的总统候选人嘛,、哦2020嘛哦，然后二零二年嘛，哈，然后赖清德呢变成副首、副总统。哦，我是从这两件事可以判断的哦。耐心的人不是一个很有理想性啊，可以坚持理念的人哈。所以呢，在未来哦，这种局势变化是大变动的时候，百年未所见的大变局的时候，耐心的人坦然应对吗？能充容运对吗？我认为是很困难的、啊、哦。赖清德我认为是没有那样子的条件可以应对这种困难的局势。相对应的呢，柯文哲呢，他有这个样子的条件哦。但是就我刚才讲的哦，啊，柯文哲在两岸还有中美的论述呢，是很。垃圾的哦，很失败的，我个人是这么判断的哦，很令人失望的。但是呢，呃，柯文哲有一个特性哦，我们不能以常理去判断哦。我们现在看的特性哦，都是很奇怪的特性哦。怎么说呢？ 2 0 1 4年哈，柯文哲。竞选第一次台北市长的时候，哈
1: ，支持
0: 他是谁？民进党哦。那民进党呢，在那时候是知道是说，哈、哦，以过往的历史，哈、哦，民进党要跟国民党竞选台北市长，大部分都是败的哦。除了陈水扁，陈水扁那一次、啊、基本上后来呢是没有可以应战2014年。台北市长的时候呢，哦，就选中学者型的柯文哲。那结果我们也知道嘛，哈，不负所望，哈，柯文哲捡了一个很大便宜。本来人人都不看好柯文哲能当选台北市长，最后扭转局势后，白色力量嘛，哈，民进党支持的柯文哲呢，然最后当选二零一四年的台北市长嘛，但是我们可以看哦，特性哦就在这边。最后呢，柯文哲跟民进党反目成仇哦，也就是说，最后呢，民进党呢，哦没办法控制柯文哲，是因为柯文哲有他自己的想法哦。这种施政理念呢？不听民进党的话，最后民进党利用他的媒体啊、网军啊各方面一直打压柯文哲，这个就是柯文哲。柯文哲虽然一开始会屈服于某种势力之下，他会利用这种势力来达成他的政治目标，我是这样判断。那会不会这一次呢？中共也是他所要利用的？团体耐人寻味哦，这是需要我们慢慢观察到的哦。大家可以慢慢思考。啊，现在剩下的闲聊呢，我就不多讲了啊，因为家里有事哦。还有是说咳嗽没有好。好，今天就讲到这边，下集再见，各位拜拜。